0: Almost. fãs góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Robo Metal e esse é mais um episódio podcast de Crazy Metal Mind, estamos aí para gravar o um episódio 50, que bonito, que alegria, e estamos aqui com Daniel Ezerhardt, é isso aí, temos aqui também Douglas Renner, é isso aí, e o nosso professor Murilo Armageddon, master. MASTOR, <risos> meu Deus,
1: cuspindo no clube social na tela, né? <risos>
0: todo animadinho com o tema de hoje, que será esse classicaço do Thrash Metal, que é o Master of Puppets, o terceiro álbum do Metallica. E, antes de irmos para os assuntos, estamos sendo transmitidos pela Rádio radio Rock Club, é Web Rádio, é só clicar no banner aí à direita e conferir a programação dos caras, que é bom pra caralho, e a gente tá lá, se não me engano, todo domingo, falando exatamente o que a gente fala aqui. <risos> <risos> é, é, porque é o mesmo programa que vai pra... E também, caros ouvintes que quiserem, tiverem a Curiosidade de nos conhecer pessoalmente, aguarde até a leitura de e-mails que nós vamos combinar o um encontro eu, com vocês. Eu, eu não recomendo. Do... <risos> um encontro saboroso com você ouvindo. Eu não rebebendo. <risos> aguarde até, até os e-mails e vamos falar de Master of Puppets. Então, o que dizer deste álbum, queridos amigos? É o terceiro álbum do Metallica gravado em 85. 80... Olha, ele, ele, ele é gravado em 85 e saiu em 86. É isso. Confere 86.
1: produção.
2: Confere produção.
1: Confere produção.
0: Confere produção. Confere, produção? <risos> A produção tá dizendo que, que confere. Acontece, né? não.
1: Valeu produção. Obrigado. <risos>
0: Então, o que, que vocês acham desse álbum? Eu, eu quero já deixar claro aqui que eu curto trash, mas muita, muito pouca coisa, não é meu estilo favorito e, e é unânime assim todas as listas e sites e fóruns e discussões e etc que esse, o Master of Worms é um dos álbuns mais importantes do estilo ou até do heavy metal em geral mas eu, pessoalmente não acho ele grande coisa assim, eu acredito, eu tenho certeza ah, Cara, tinha que ser o um Romulo, né? Eu, é. eu, tenho, eu tenho certeza que os apoiar os podcasts Cara, ele ouvia
3: é. M nem, cara. Que é o quê?
0: Ah, tu vai jogar na minha cara esse todo podcast agora, né? Joga na cara dele. Murilo, Tempo joga na cara nossa, dele. Eu só jogo na cara. <risos> Então... enfim, eu até curto, curto muito algumas músicas, mas eu confesso que não não, eu acho que ele é superestimado e eu quero que vocês defendam esse álbum então. Cara, e, eu posso fazer essa.
1: Assim, é o seu
0: prato preferido isso. É. Por
1: exemplo, a musicradar.com já elegeu o Puppets como o melhor álbum de heavy metal de todos os tempos. Chupa essa. Olha Quem então. que
2: elegeu? A
1: radar musicradar, musicradar.com.
2: Ah, que foda. É. <risos> Parabéns, hein? Mas assim, ó, cara, <risos> o, que, o que falar desse álbum como o Metal falou, cara? Primeiro que. Não conhece o,
1: não conhece o Music Radar, Douglas?
2: Olha, cara, não conheço e não. Não conhece vou... a
1: Wikipédia, né? só conhece a Wikipédia. <risos> Não, assim não dá, eu não
3: conheço o Music Radar
2: Porra,
1: mas vocês são desinformados ah, Eu, por
2: eu por conheço favor. só o Crazy Metal Mind Que é um blog e que é a minha referência aí no é, rock tá, tá explicado, e, aí. e o Weplash Porque tá, é um site ah, meia boca tá <risos> O Weplash é um site meia boca Mas eu leio bastante e Não, isso? cara O é importante a gente falar é. Antes de falar do Master of Puppets É falar que esse é um álbum que Ele já vem de uma evolução do Metallica Que vem do álbum anterior deles né? Que é o Ride of Light que é um álbum Lindo. clássico que
1: não é desse que a gente vai falar hoje, né? É Ride do... the exatamente,
2: exatamente, mas assim, ó, por que que a gente tem que citar esse álbum, cara? Porque o primeiro álbum do Metallica, um álbum bem cru, tem a presença marcante, eu diria, do Dave Mustaine. O segundo álbum, o Dave Mustaine ainda tem a sua presença mais oculta, mas ainda faz parte de algumas músicas, e esse álbum, ele já começa por esse diferencial. Ele não tem mais nenhuma, nenhuma, nenhum resquício do Dave Mustaine. O
0: Certeza do que tu tá falando, só pra saber.
2: É o que o Iplast diz, cara. <risos>
0: Tá, é. e o, cara, o
1: cara fala do Mystic Radar e vai nem flash os negócio Não, não
3: galera, cara,
2: eu tô é zoando, ó, cara, tô zoando. Aliás, é claro que o sim, link, né, meu? cara
3: tem alguns trechos do Rider Lighting que ainda são de
2: composição do, do Mustang. É, por isso... Exatamente, que... é. É, é isso que, é que eu tô, que tô dizendo. Só... Mas é coisa tem. Mas é composição, ele já não gravou mais. Exato, por isso que eu digo que é uma presença mais oculta, Metal. É, ah, que, tem... Tem... que nem a
0: tua presença nos podcasts, tu só... Exato,
2: exato. <risos>
0: Colabora, mas não grava. É isso aí, então. <risos>
2: The <laughs> Esse é o primeiro diferencial do Master of Puppets Que a gente tem que ressaltar isso Que o Kirk, of, o Kirk Hammett aí já tá o, o, grande, o grande guitarrista líder da, da banda O segundo diferencial, cara, do meu ponto de vista E vai já mais pessoal É que o Master of Puppets Ele dá um salto na qualidade da produção dos álbuns do Metallica Que até então não era tão, digamos assim Claro que os álbuns anteriores eram O primeiro álbum é bem, mas é bem cru mesmo, cara Acho que dá pro cara até ouvir o produtor batendo a mão na, na mesa dele Lá no, do outro lado do estúdio o segundo álbum já é muito melhor e o, e o Master of Puppets, cara Ele parece que representa essa grande evolução Do Metallica aí, falando musicalmente Não só nas, na produção Mas também na evolução da banda Na e
3: embalagem, cara, assim, né, do som
2: A outra coisa, cara, que eu chamo a atenção Pro Master of Puppets, cara, que é um Pra mim, é, isso é uma, também uma opinião pessoal é Meu álbum favorito do Metallica, eu acho que é o Álbum que, que é a obra-prima deles É que é o último álbum com Cliff Burton É o baixista, o primeiro baixista aí Digamos, o baixista clássico do Metallica ele viria então a falecer durante a turnê do álbum muito triste. Muito triste. O, o, Marf, o Master of puppets tem essa... Ele era até considerado pelo próprio Cliff como o álbum favorito dele no Metallica. Ele realmente fala muito bem do álbum e, coincidentemente, é o último álbum do Cliff. A, a gente já falou, já contou a história no podcast 2 de
0: Metallica, lá nos primórdios, mas eu acho que é importante explicar como é que ele morreu, Douglas. Eu não
3: lembro, cara. Cara, se eu não me engano, foi na Suécia no ônibus da turnê. Eles estavam viajando e antes de... de... Escolher quem ia dormir em qual cama. Eles jogaram nas cartas e o Kirk Hammett acabou ficando com a cama do Cliff Burton. E o Burton com a do Kirk Hammett, ele perdeu, parece, no jogo de cartas. E daí ele acabou estando no lugar que estaria o Kirk Hammett nessa viagem. E o ônibus capotou, ele saiu pela janela e o ônibus parou em cima dele. Ou seja... Foi bem gráfico. Esse foi o legítimo jogo de azar, né? É. <risos> foi alguma coisa desse estilo aí. Foi um jogo de cartas ele pegou o lugar do Kirk Triste, E derrapou no... lá nas estradas geladas, né? Foi barranco Nessa abaixo.
1: Longa estrada da vida. Foi barranco vida. abaixo e
3: não bastasse ele... Sair fora pela janela do ônibus, ser arremessado, o ônibus ainda foi parar em cima
2: dele. Então. Caralho. Tô
1: correndo e não posso parar.
2: E aí, depois dessa, dessa performance fantástica do Daniel, cara, eu ainda queria falar mais uma coisa aí do Master of Puppets, cara. Chama muita atenção a capa do não, álbum. pode falar várias coisas, tem muito tempo ainda. No... A
1: Acabou capa montanho? do
2: álbum do Master <risos> of Puppets, cara, é uma coisa assim que. É muito legal, cara. É uma, realmente uma capa que chama muita atenção. É verdade. Icônica, né, cara? Icônica, exatamente. O Murilo falou aí o que representa tá, mesmo. Ela é icônica tanto pro, pro, pro Metallica, quanto pra, pra, pro, pro gênero que o Metallica toca. E, no, e, e até uma coincidência, cara, agora que eu tô vendo, porque eu sou um fã poser do, do Metallica <risos> e eu tô com a camisa do, do Master of Puppets no, na minha foto do oh, Twitter
0: lá. Ó, oh. ó. É <risos> E na foto da equipe do site também. Isso é aí. Final. E o álbum é todo em cima de um conceito, né? Todas as músicas falam sobre o mesmo tema, que seria. Não sei de onde tu tirou isso. <risos> Ele tirou do musicradar.com. <risos> É impossível, cara, é inglês. Cara, talvez
3: tá, algum sentimento, mas as histórias. Histórias, entre aspas, né, são
0: diferentes. Não, é né? que a produção me, me falou aqui no ponto que o. <risos> o, álbum, o segundo álbum anterior era todo um conceito falando sobre morte e o Master of Puppets é sobre manipulação. E etc. Exato, isso aí ah,
2: tem até ah, na. na ah, só fazendo um. um, um... Aproveitando o ensejo do, do metal aí, cara, isso aí tá na. naquela revista lá, Rolling Stone lá até quando eles falam sobre o, o álbum eles citam que o James Hatfield disse que que esse é o é o tema assim da o tema da, das músicas que é manipulação, que. Chupa essa, se, Murilo! Se feriam, as drogas controlam você. Alguma coisa nesse sentido. Pode continuar aí, desculpa te cortei aí, Murilo, como sempre, cara. Não, mas não, o...
3: não, eu já tinha encerrado. Não, tematicamente tudo bem até, mas eu, o mesmo tema. Pensei que era mais questão de assim, uma
2: historinha por trás, mas não. Ah, não, não. Não, não, é, é, só o não é um álbum conceitual, né? Ah, bom. Que, que fique bem claro isso. Bah, com ah. certeza. Eu, eu também entendi dessa forma aí, mas ele tem um tema. Ele não tem uma. não é um. um um álbum aí como The Wall, por exemplo. E o que é um Justo. conceito, se não um tema? Não, cara, é diferente. <risos> ah, tá louco, cara, não. Uma coisa é tu colocar, por exemplo, o... o vamos lá, tu colocar o tema da, da, do álbum lá, é... Sei lá, cara. Colocar um tema um, uma, é uma referência e um, um álbum conceitual é uma sequência, que pode ser uma história e que não precisa ter um tema específico, mas pode ter uma história que vários temas se entrelaçam. Mas não necessariamente o, o, precisa o ser uma
0: história.
1: O conceitual tem que necessariamente ser sobre um tema específico. Pois não é? Não é, então, é isso
2: aí. É a mesma bosta. Cacete? Ah, né? Não, hum. eu não acho. Não, mas tem é Tem alguns, mais...
3: alguns que são mais ligados e outros só a questão temática. Assim, o mesmo tema nas letras, tipo do Iron, que a maioria das letras fala sobre algum tipo de medo, alguma coisa assim. Ah,
1: mas elas não precisam estar necessariamente interligadas as faixas. Isso é fato. Uhum. Pra que, é, por exemplo. Eu Sim, como eu precisa, você tá interligado.
2: Vamos fazer um podcast discutindo esses conceitos? Isso. Acho melhor Ai, não, hein. Tá, então, então vamos, vamos continuar no Master of Up aí, Grisado. A
1: revista Metal Hammer vocês conhecem?
2: Já, aham. Uhum.
1: <risos> Só que me faltava dizer que não. Ah, que tristeza, vocês são muito amador, cara. Não, não, sou assinante,
2: mas conheço. Ah,
1: tá, que bom, fico feliz. Você só, conhece é o só o a Wikipedia, cara? Santo Cristo que a gente conhece. Ah, que
2: tristeza. E, mas assim, ó, uh, o álbum Master of Puppets, cara, a gente tem que falar que ele é um, um álbum que foi marcante nos anos 80. Na música, né? No modo geral. Ele. Eu, eu acho, eu não sei o, que, que, o que, que o Murilo pode até falar, mas ele tem uma pegada um pouco mais. Em alguns trechos, ele das músicas, ele tem uma pegada bem prog, até, né, cara? Bem, por isso que eu até comentei essa questão da evolução do, do, dos trabalhos do Metallica mas pode notar alguns trechos de algumas músicas não é aquela, aquela bateção frenética lá dos do primeiro álbum do Metallica, ele já tem uma evolução que já começou no Ride of Lightning e aí no Master of Puppets ele tem, digamos assim uma tônica mais progressiva em algumas músicas, não eu... que o <risos> álbum seja progressivo. Não, dá uma flertadinha,
3: claro. né, tem umas, uns trechos mais elaborados assim ah, vamos fazer um treco bacana aqui agora que nós, claro, entraremos em detalhes logo nas faixas a seguir, eu vi uma entrevista com os caras do Sepultura, eles comentando que eles são grandes fãs do Metallica, a questão da palhetada também foi meio que revolucionária, que o jeito que... Eu não sou um grande especialista em questão de... Nenhuma. É, de técnica da, da música também, mas isso eu lembro deles comentarem, eu tenho essa impressão, a palhetada no Master of Puppets era mais raivosa, assim, mais... <risos> É difícil, difícil escrever, né, cara? Como, como diria
1: assim. Rômulo, tu tem certeza que você tá falando?
3: Não, claro que não.
1: Ah, bom. Então tá Mas tem,
3: tem uma Aliás, certa...
1: Que graça teria o um podcast se a gente tiver certeza do que tá falando. Né? E tem
3: um, um lance diferente, assim. Tipo, houve um... Claro, que, que grande evolução que tu vai ter uma palhetada, né, cara? Mas... Põe só... um o pedinho, um pedinho lá e
2: tu vai ver. Sim. E até coment... aproveitando isso que tu falou, cara, da questão da da evolução técnica aí do musical, do, dos instrumentistas é um álbum que já foi, inclusive todo ele, feito pelo pelo ilustre, pela ilustre banda chamada Dream Theater, né, eles
0: é. É, eu tava demorando pro Dream Theater aparecer <risos> no podcast <risos> é, eu, é, eu prático, tinha pensado falar sobre eles, mas tinha de
3: daquela <risos> série de álbuns clássicos que o Dream Theater às vezes, às vezes coverizava em torneio o Master of Puppets foi um deles <risos>
0: coverizava do verbo couverizar isso Love, tava esperando a, a avaliação do Murilo sobre o cover do James acha?
3: ah era... o, porra tecnicamente é irrepreensível né cara mas o vocal é... <risos> ele diz isso aí com exceção do
0: vocal peraí peraí peraí, peraí vou entrar aqui ponto irrepreensível
1: cara não, não não só um pouquinho só... É. não não
0: <risos> Justin Mena
2: o... o metal uh. risos risos
0: RS, RS, RS. Outra curiosidade do álbum, que não é tão conceitual assim, é mais curiosidade imbecil, é que na turnê que eles foram fazer pra divulgar o álbum, ele foi acho que tocando junto com o Ozzy, turnê de abertura pro Ozzy, ele, o James Hetfield quebrou o um braço andando de skate, eu ia falar tocando de skate. <risos> Ele uh, quebrou o braço no skate E não pôde tocar guitarra durante o turnê Foi um hold. hold John Marshall Tocou a guitarra Tocou as partes do James Hatfield Durante a turnê inteira O cara que criou os amplificadores, né? É, esse mesmo Ai, ai, a boca <risos> 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 Alguém tem mais alguma consideração Ou vamos passar para as faixas? Vamos, não, vamos lá,
3: cara A gente considera um pouco mais no final do.
0: Uma faixa título com seus 5 minutos e 13. Faixa título, meu! <risos> Caralho, meu! <risos>
2: Eu Recomendo... Queria... o Metal... <risos> a primeira é battery, então, amigo. Calma. o Metal, se, se, o, dito, se o Dito fizer... Se, eu sei que tu tá tentando começar a ir beber cerveja, cara, mas pelo menos bebe depois do podcast, né, cara? Porque se começar a beber antes, vai dar nisso. Eu
0: queria falar a primeira faixa, a faixa de... Ah! Primeira, ah título, não sei por que diabo é. Porque
1: a primeira, título, eu Eu, entendi,
0: eu, eu tô eu drogado. drogado. Não, não faz sentido, eu falei errado, mas... Eu só, ah, eu tentei te ajudar, mas não só tô, faz. Não. Só tô me justificando porque <risos> que eu queria ter dito. Então, ó, a primeira primeira faixa com seus 5 minutos e 13 segundos de duração, composta por James Hetfield e Lars Ulrich, o baterista. É battery, tem a dizer sobre bat é battery.
1: Isso, agora ficou bonito. Que querida do
3: Metallica.
0: Sério, olha depoimento forte, hein. Juntos é assim,
1: sério mesmo?
3: Pau a pau com a Forhunda Bell Tolls. É esse...
1: for... yeah, não, eu prefiro Forhunda Bell Tolls, bem disparado, inclusive. Em Mas, ao...
3: Cara, é essa música, é. lá nos idos dos anos 90, quando eu ouvi o disco pela primeira vez, me cativou de uma maneira ela é extremamente raivosa e <risos> Enérgica.
0: O adjetivo do dia é Exato. Estamos
3: falando remetálica, né? <risos> Ela é irrepreensível essa <risos> música, né? <risos>
0: Ah, vai estar na descrição do, do podcast Conhece, Conheça o álbum mais raivoso de Threshman. Não, e ela é muito imponente, ela começa com um violãozinho
3: calmo, né? Uma introdução. <risos> e daí, quando entra as guitarras, uma pauleira do início ao fim,
0: cara. Era isso que eu ia destacar, eu acho muito massa aquela introdução com os, com os violõezinhos muito loucos, e daí explode naquele riff e... <risos> Ficou
1: bem gay,
3: isso. É... é, bom que a gente sabe
2: descrever musicalmente. Não, mas é uma banda, <risos> é uma banda. É uma música da que a banda toca bastante, né, cara? Que foi é considerada um, a gente pode considerar um dos clássicos, dos grandes clássicos. Esse Sim. álbum é cheio de clássicos, mas Battery realmente é uma música sempre muito lembrada no setlist do Metallica. Essa aqui é a faixa de
1: abertura, né? Romulo?
2: É, de abertura. Ela não é tocada em 100%
3: dos sets, é. mas uh, no show de 2010, cara, eu tava torcendo muito para que ela rolasse e, e... Acabou rolando aqui Eu não aproveito Totalmente o set list Claro, a gente sempre Fica um pouco insatisfeito ah,
1: meu, Como é que né? Tem que ter tá mais um murilo, cara, tem um essa, pra cara. essa
3: era uma das Que precisava rolar pra mim Essa e a Creeping Death E as o... duas rolaram E Ufa. quando começou essa Cara, eu odeio Roda Punk Mas eu fui pra Roda Punk De tão louco Parece
1: Battery que é um tipo de, de Como é que se diz Enquadramento da polícia, né Tipo Quando a agressão Eles chamam de Battery É, é, é por aí o nome da música, né Não tô muito a par disso, cara eu é, acho Tá ligado? Que... é eu tava tá lendo isso Aí eu falei, mas que merda de, de battery é isso? Aí, ó, o nome da música é do Metallica, não, não, deixa eu ver aqui se eu acho a descrição disso.
3: Olha, pode até se encaixar isso. Eu sempre imaginei mais pelo termo da energia, né? Mesmo que é, é sinônimo de pilha lá, de bateria e pilha.
1: É, não. Eu, eu, eu acreditava que era nesse fonte sentido. de
3: energia, né, cara?
1: Até eu descobri que esse battery tinha esse significado lá, na, lá, lá nos Estados Unidos, eu pensei, ó, oh, será que não é por aí que, é, que daí que vem esse nome?
3: É, é mais provável, cara. Pela letra, é mais provável. Até eu não tava familiarizado com. Esse...
1: Ah, eu também não, foi esse digo ouvir, cara. Eu vi nesses Turt vida da vida, tipo, foi acusado de Battery e não sei das quantas lá. É, ó... é um agre... tipo de agressão. Tem muito Fica mais que... sentido. Ah, não, agora, não. agora tudo se esclarece, né?
2: Pois vem a faixa homônima ou a é impressão minha? <risos> Depois você faz o título. Faixa título? Agora ah, é! Play.
1: Sensacional!
0: Então homônima, oh, fazia tempo que não falava isso também podcast. <risos> Essa eu acho que é mainstream pra caralho eu falar isso, mas foda-se, é a minha favorita do álbum, eu curto pra caralho. É a única que eu realmente, puta que pariu, que música foda, é a Master of Puppets.
2: Aí, aí agora é a minha vez de falar, é a minha música preferida do Metallica. Olha só. Master of Puppets, sem dúvida, é uma das músicas mais conhecidas da banda, é uma, uma música que serve de referência pra muitos do muitos heavy metal aí que começam a tocar e, e ouvem e colocam o Master of Puppets como uma das principais influências. É uma música que não, não pode passar um show do Metallica sem tocar, porque é um dos momentos mais esperados do show. Uh, é, um, só rola em todos mesmo. O riff do, do Master of Puppets é, talvez, um dos riffs mais pesados da história da música. É uma, um, um riff bem, eu já digo empolgante, mas é um, é um riff bem pesado, bem forte e com uma velocidade também muito boa. E os solos da música são absolutamente indescritíveis, cara. É só ouvir do Master of Up, pra tu entender realmente como é um... um, um a, a música em si é uma música complexa, se tu vai parar instrumentalmente, porque é cheio de viradas e ela, ela muda de compasso e aí depois volta e depois dá uma acelerada. Ela calma então, no meio pro solo. Isso, e, e tem até o que o Murilo falou, que dá essa flertada com o prog no solo e... Cara, é uma música que realmente eu me emociono até de falar dele. Ah, cara, recorreu corre, uma lágrima aqui. <risos> Mas mas realmente assim é, é um é um grande clássico do do, do Metallica que vale a pena ser quem ainda ainda não ouviu curte com bastante atenção aí com a, atento aos detalhes da música que ela é muito rica e muito empolgante mesmo é, eu tenho
3: mais uma declaração forte cara. Declara. é o meu solo preferido de guitarra de toda a música é essa música é o dessa música aí. é, é o, o, aquele primeiro solo que tem a, a
0: a, alma que foi a primeira vez que o James Hatton fez um solo hum que, que bonito na
3: verdade se eu não me engano uma dobradinha dos dois assim, tem uma, umas que outras notas que talvez sejam diferentes não tenho certeza Mas uh, é, é, é épico aquilo cara. É, é pa, a, para a música Daí toca o, o violãozinho Não sei se é um violão ou guitarra eu nunca prestei muita atenção Mas daí quando começa o solo É, é muito bem preparado eu a música Para a entrada do solo Provavelmente é uma guitarra Agora...
0: Eu acho que o grande mérito do Metallica nesse álbum é, é o jeito que eles conseguem Transformar a música pesada pra caralho Naquela mais nessas paradas mais melódicas que a Master Puffs tem no meio ali, que eu acho muito foda.
3: É um grande mérito deles isso, eles têm um peso incrível nas músicas dele e colo conseguem colocar muita melodia também.
0: E eles fazem o negócio de encaixar, tipo, não é aquelas bandas prog é difícil de fazer, não tô dizendo que o Metallica faz prog, mas prog é difícil de fazer, então tem muita banda ruim de prog e a maior dificuldade é sempre encaixar as variações da música. E o Metallica que é uma banda de trash de heavy metal consegue encaixar, assim, o peso com melodia e mudar a música do uma hora para outra. De um jeito muito Sim, bom.
3: Esse solo, ele é tão fudido, assim, pra mim, que é, é um dos poucos méritos que eu posso me gabar de tocar na guitarra e que eu sei tocar ele. É muito emocionante. Claro que não sai uma maravilha como no disco, mas... <risos> me dou uma nota 9, assim, tocando esse solo. Bob. E, e Até porque eu... o... <risos> Até o primeiro... Não é muito difícil, né? Por isso que é relativamente tranquilo de tocar. E ele, constantemente, ele é ameaçado pelos solos da November Rain e da Stranger, mas não, não perde a posição de solo preferido, assim. Diz
1: a lenda ali no, no nosso amigo dicionário internet que era a música preferida do Cliff Burton. É, eu vi boatos
2: disso. Que loucura, hein? A Xavier confirmar isso. É a é. música também mais tocada ao vivo pela banda, olha só. Faz sentido? Acho digno, inclusive. E é uma música que fique bem clara aí, que apesar de o pessoal comentar algumas vezes que é bateria e tal, uh, é, a batida é muito forte, é uma música pesada, mas é uma música longa e que parece... É a música é tão boa, cara, que tu passa os mais de 8 minutos de música ali tu parece que quer que é mais uns 8 minutos ali porque a música passa a, a sensação de ouvir o Master of Puppets, cara aqui é uma música forte mesmo, pesada, ela ela é, ela começa, ela é crescente como toda boa música do, do gênero e, e ao mesmo tempo ela, exatamente pelo que o Metal falou, assim, ela, por ter essas mudanças durante a música ela se encaixa de tal maneira que a música parece que não ficou grande, por ter e bastante tu não, alteração tu não enjoa, não, não, tu não aqui.
0: até se tu não conhece, não ficar prestando atenção, tu vai achar que é outra música
1: é, tem sentido, tu acha que já acabou e começou outra, é, tá começando outra
0: quando eu conheci, ouvi pelas primeiras vezes, eu gostei, porra, é a mesma música, como assim? é totalmente diferente é. Ô Douglas, me explica qual é a relação
2: dessa música com o jogo Doom De Super Nintendo Antigo Bah o, o, É a música da, da primeira fase Do Doom ali Mas Não é, é nem do é, Super o... Nintendo É do PC, cara O Doom o, o clássico mesmo Ele começou no PC É a, é a música que Bem, o, o Master of Puppets O álbum em si Ele influenciou muito Os produtores do Doom, né E aí aconteceu Que, o, que a primeira música Da primeira fase É muito inspirada aí No Master of Puppets Mas porque... É isso que
0: eu ia te perguntar Mas é a música Master of Puppets em si Só que em 8-bits Ou é só uma muito inspirada bem parecida.
2: É uma música muito parecida, cara, mas não é o Master of Puppets. Não é? Não. Mas é exatamente. É. Mas é bem, bem semelhante, assim, tem uma é. grande semelhança, mas não chega a ser o Master of Puppets. como por exemplo a gente vê no Rock'n'Roll Racing, que é as músicas em 16 bits, né? É. Mas aquela ali não, não chega a ser exatamente, mas tu vê que ela é muito, muito parecida.
3: E na letra dela dá pra ver bem a questão que vocês mencionaram da manipulação, uma das que tem mais claro essa questão, né? É. De dominar outra pessoa e fazer os desejos sobre as drogas... acabar que... com a vida dela...
0: vou pedir pro nosso professor aqui falar o nome da terceira música, porque eu sou incapaz de tal pronúncia. <risos> Tranquilo, cara. Curilo,
1: por favor, essa é fácil, essa é fácil. The
0: thing that should not be. Meu
1: Deus, cheguei a me arrepiar aqui.
3: <risos> a coisa que não deveria ser. Essa música, yeah. eu...
0: eu... Eu curto ela, eu acho o riff bom, mas não achei nada assim, nada de incrível, nada que me chamasse a atenção nela mesmo.
3: Eu gosto muito do crescente dela, como o Douglas já falou também. O Bruno adora quando tá crescendo. <risos> Adoro... <risos> eu tava esperando, <risos> eu fico ali com os olhinhos brilhando. Mas que ela dá uma paulada e daí acalma de novo, daí dá uma paulada e acalma de novo. Muitas e
1: pauladas. tu adora contar uma paulada também?
3: Tá, Só...
2: tá crescendo e dá uma paulada. <risos> Esse Murilo é um fanfarrão Eu não conheço muito dessa música, cara Eu ouvia uma ou duas vezes e tô pouco lembrado dela Olha isso
1: Mas eu acho que é uma, é uma Música Cacete Uma das mais, assim, nossa, do álbum É uma música é. legal, bonitinha, assim, legal Simpática
2: Depois dessa música, cara, vem uma puta música, que é Welcome Home Sanitarium, que é um ah, clássico, daí. Né? Sim. Essa aí, o Jera. que falar dessa música, né, Jera. cara? Essa Jera. música é fora de série, cara, é um, é um dos, dos, dos grandes clássicos do álbum e também da, da banda, né? Ela
0: seria tá uma, uma baladinha do álbum? Se <risos> é que dá pra chamar de baladinha, né? É, não... Não chamaria Não
1: dá pra
3: chamar
0: Não, mas comparando é, com as outras Eu acho ela assim é mais É, ela mais tem um momento Mais, mais calmo velho. E depois fica raivosa ah,
1: eu, eu, eu ainda digo que não Não dá pra
0: chamar
2: de bola. Eu, eu não sei, cara Eu acho O, o, o Master of Puppets, As músicas são todas uh, Diferentes E igualmente pesadas Eu não, não sei assim Se tem uma que é Tão adversa Às outras Assim, essa música Particularmente Eu acho é, Eu acho não Esse é, é, é fato Que ela é um, um clássico Da banda Uma base música e e ela tem bem essa pegada do álbum cara ela é uma música também bem bem pesada mesmo ela fala um pouco do dessa questão de asilo mental né da ela, isso exatamente de e, e a cara assim ó ela é uma banda que. Ó, a música da banda, aliás, que foi. Que, que inclusive faz uma citação. Olha só. Vamos, eu tenho Douglas, essa, tu consegue, essa, Douglas? Vamos! Essa <risos> não, essa observação eu não sabia, cara. Tá <risos> eu tô vendo aqui, ó. Que o riff principal de Tom Sawyer é. Aqui, ó. Tom Sawyer? Desenvolve. Desenvolve. Desenvolve!
1: Foi!
0: A cabeça já é, saiu! É você já iniciou 25 frases e não terminou nenhuma, eu tava falando, ah, por quê? aqui, Eu tô, eu tô suando!
3: <risos> Quase
2: não, um cordão umbilical.
0: Não, eu confio em ti, Douglas, vamos. Ah, eu vou contar mais mano.
2: umas 25 frases e, <risos> e não vou chegar a <risos> uma Não, mas é um, é um clássico da música, cara. <risos> da... <risos>
1: Resumiu, resumiu tudo é. bem, né? Cara, aliás, eu, eu, pra vocês amiguinhos ouvintes que estão acostumados a ouvir críticas de, de, de especialistas, entre aspas, cuidem esse relato do cara que avaliou este álbum, cara, em 86, na revista Spin. É sério, o cara tem que tomar um soco no meio da cara. Qual revista?
2: Qual revista? Spin,
1: a Spin tu tem que conhecer, né? Ah, não, não <risos> Meu Deus. Lá veio um o ter... de críticos não, não. É, Olha o que o cara diz. O terceiro e mais recente LP do Metallica evita uma boa porção do que a banda fez em Killing All e busca uma direção criativa, típica de quem quer se estabelecer em uma grande gravadora. Nota-se isso em faixas que deveriam ter sido jogadas fora, como Welcome Home Sanitarium. E a Plex Saba Yuria Hip Orion e as execráveis guitarras da faixa título. Eu já li
2: esse, essa, essa resenha aí desse crítico aí, cara. Para
1: deixar tudo mais confuso, todas elas chegam ou se aproximam da casa dos oito minutos, no formato pomposo dos piores art rockers. Ainda tentam injetar uma perspectiva intelectual, abordando problemas como impacto sociopolítico e abuso de drogas. Apenas Battery Damage Incorporated Disposable Heroes criam uma atmosfera agressiva necessária. Esperava mais de Master of Puppets. Direi
2: reembolso de ao menos metade do meu dinheiro. Não. <risos> Viu? É, e assim, ó. Isso aí pode, ser um, pode ser até um tema de podcast, cara. Críticas péssimas Caraca. de excelentes álbuns de rock'n'roll, cara. Pra é boa... gente dar tá risada cara... junto, assim, porque vai ser ter... muito médio.
1: Queria muito perguntar pra esse cara hoje em dia, assim, cara, o le... que tu acha do que tu escreveu? Sinceramente.
2: <risos> mas, Daniel, tem uma crítica, cara, do... do segundo álbum do Led Zeppelin. Aliás, do primeiro álbum, cara, que não é lá grandes coisas, mas que já tem o seu mérito por, por ser um álbum de estreia. Esse e seus os clássicos também. Aí o cara fala o seguinte, cara, que o Jimmy Page tentou montar o The New Yardbirds. Birds, que dispensa qualquer tipo de apresentação. E, e daí ele falou o seguinte, que só que o, o vocal piorou, eles tentaram fazer uma coisa melhor e, e acabaram estragando, e tá faltando sintonia entre o baixo e a bateria, uma coisa assim, <risos> Não, mas assim, ó, o cara falou, falou tanta bobagem, daí eu, eu, eu. Aquele momento que tu lê uma, uma crítica dessa aí, outro tu fica muito indignado, como tu ficou agora, outro dá risada, né, cara? Porque cara, cara é, é um piadista, né? Cara.
1: Eu queria muito conhecer esse cara. Tipo, perguntar pra ele assim, sério, me, me fala, cara. <risos> Qual é o teu problema?
2: Por <risos> é,
3: eu, eu não sei o que eu tava pensando, eu queria formar uma opinião e é, olha é o que eu, eu fiz, Ele é. né? queria, queria <risos> ser polêmico, eu acho.
1: Eu acho, só pode ser, cara. Tipo, ai, ah, não gostei, agora eles ficaram poser. Tipo, imagina o Master of Cup poser, né? Mas e aí.
3: concluir pra concluir essa música aí do esclarecer com uma aulinha. Sanitarium, em inglês que é, é sanatório, né? Isso, com, é importante, porque todo mundo muito...
1: que é banheiro, tá ligado? É, é, é o nosso
3: sanitário aqui,
1: mas... É, é, não é, é um falso cognato, Deus o livre. É, eu pois... acho até
3: que alguém, não sei como é que o nosso sanitário aqui virou banheiro, porque vem de sanidade, né? Que nem lá também sanity.
1: É, aqui a gente fala em... San... como é que é? Porra, Salves. sanitário... Falubre tipo, É express isso Pra dizer para expressar isso Que é Tipo limpo é. né Mas Beleza É que um vem do latim Não sei Enfim
0: eles queria... erraram em nós não né? Não eu, sei eu, eu quero destacar A intro de Welcome Home também Que eu curto pra caramba A primeira vez que eu ouvi Eu não sabia que era do que Eu ouvi essa música Eu pensei Porra que música é essa do Pink Floyd Que massa <risos> Aí começou a guitarra Porra isso não é Nunca pode ser Pink Floyd E yeah. vocês devem estar pensando Que eu sou um imbecil Mas escute Não, não mais Lembra Pô, Pink a Floyd a guitarra Já é a primeira pode. nota da música que é não, mas <risos> porra
3: <risos>
0: é, que, é que tu tá ali eu tava me referindo a guitarra pesada né o imbecil <risos> quantos quilos ela pesa ai, ai, ai. Tô... e a é quinta música do álbum Douglas Renner? eu não conheço <risos> ah! <risos> Mas vão ter gente com propriedade pra falar aqui no podcast. Cara, como esse crítico
3: louco ali falou antes, ele elogiou a Battery, a Disposable Heroes e a, é, damage, e a são, damage. São as três mais Paulada do disco que são absurdamente como é a palavra raivosas né é, é o que
1: eu tô achando. esse cara ele esperava que Metallica fosse fazer os álbuns anteriores com muita porrada e, tipo, esse álbum pra ele já era já era pra, pra tocar em gravadoras né olha o nível de, de, de sei lá de demência desse ser humano né cara?
0: hoje o cara escuta black metal
1: sei lá não sei, não sei cara o demônio é meio leve
3: não essa, essa música é furiosa é uma pauleira no ouvido e fala sobre as questões dos soldados que vão pra guerra e... repita o título Disposto pra ir lá, Daniel.
1: Como é que é a tradução disso, Murilo? Heróis. Uh, dispensáveis dispensáveis, ó, tipo assim, manda pros caras pra morrer entendeu, é isso? Por aí, por aí é isso aí, por aí
3: a questão da guerra, né, o, a hierarquia militar, que tu os caras não tem opção de, a não ser obedecer, né
2: e aí vem, a, vem aí mais o, o, o tema recorrente
3: da manipulação, né, exatamente tratando como, tem um termo ali que eles falam não, não é o
0: conceito do álbum, não é não o é, conceito <risos> Como vocês estão ácidos hoje? É Andando
1: de louco. Ah, isso, isso, eu tô torcendo do Corinthians.
0: Ó, <risos> oh, interrompi o Murilo, agora se perdeu. <risos> É. Estou prestando tá. atenção aqui na letra que eu tô lendo para ver se eu consigo. Ah. Uh, essa foi a, a música do álbum que mais me deu vontade de sair correndo quebrando tudo. Tá ligado? Eu acho que pelado. essa é, seria pelado. pelado. Seria a melhor para Roda Punk já que o Murilo falou em Roda Punk. No Estamos falando. Ah, dos eu... para ainda,
3: né? Sim, sim. É. Ah, tá. E o, o refrão deixa claro essa questão do da manipulação e das ordens que eles têm que seguir. O cara falando ah de volta ao front. Você vai fazer o que eu disser, quando eu disser... E você vai morrer, quando eu disser... Que tu deve morrer... E era isso... Por aí, né, cara... É, é, uma, é uma paulada... E assim... Quando o Metallica ainda não tinha gravado Death Magnetic... Eu tava pensando assim, cara, eles tinham que voltar a fazer... Eles é uma... querem fazer música pesada. Não é nos, nas alturas mais baixas, os tons mais graves, né? Que eles tocaram sem tenger, com afinação em dó, se eu não me engano. E não, não era isso que o público esperava de ser mais grave. É questão da fúria que tinha em algumas é... músicas. E essa é uma das músicas mais furiosas desses hum. primeiros discos do Metallica. A agressividade, presente a rapidez e a raiva, né?
0: Death Magnetic
3: e no Death Magnetic daí eles conseguiram.
1: Bom, <risos> ah, o cara chegou tão
3: eu, eu me arrepio Eles com a pronúncia do Murilo. isso, né? Pararam com aquela bo bobagem de bo bobo bobagem, falei, de tocar grave
0: e se concentraram na fúria de novo. É, e, e o Sentenger eu nem considero um álbum do metal, eu ignoro a existência dele. <risos> Os
3: maiores acidentes na carreira de alguma banda foi o Sentenger. Mas não, o
1: Reload eu acho uma bosta. Eu curto. O Reload eu acho mais legal. O Reload eu não sou muito chegado não.
0: Eu curto a fase a fase pop do É, ah, cara, mas é que tu é rare metal, né, amigão?
2: Ah, daí na sequência tem a Leper Messiah, né? É, do... Bah, Leper Messiah é uma puta música do álbum. Do... Eu vou resumir é. em poucas palavras, é um clássico do álbum. Poucas Pouca palavras não, não, não né, <risos>
1: <risos> E uma palavra, um clássico, meu. <risos> é, mas é... E aliás, essa música que uh, tem gente que deve ter umas raridades nas mãos, certamente nenhum de nós, que nos primeiros... Nas primeiras impressões do álbum, ela, ele veio escrito como Leather Messiah. Hum... Quem foi tem
0: erro isso?
1: da gráfica? Erro da, da... Eu não sei de quem foi o erro, eu não sei. Sei que saiu impresso como o mensagem. Messiah. Eu só, eu só não sei, tipo, quantas foram. Certamente não foram muitas, muitos, eu acho. Porque eles devem ter visto e disse que merda é essa, cara.
3: <risos> essa, pra mim, é de todo disco, assim, eu gosto dela, mas se tivesse uma pra escolher a mais menos boa, digamos assim, né? Pra não Seria ser ela? mais fraca. Seria ela, assim, não... Nunca me... Nunca despertou muito tesão em mim, mas reconheço a qualidade, só. Não me, não me empolga como as outras.
0: O que que te desperta tesão, Murilo? Tu.
3: Ui! Fiquei... Fiquei encabulado
1: agora. Gay metal mind agora. Esse teu cabelo que chega até a bunda aí. Crazy <risos> metal gay. Cabelo romo tem cabelo na bunda.
0: Ô, Daniel, troca de lugar aqui, <risos> Não, cara, fica ficar mais longe aí, eu... do Murilo.
1: é. <risos> Ele tá estregando o pé na mesa embaixo mesmo.
0: Não é o pé, cara. Que horror! Ai que horror. ai, alguém muda de música aí, eu pensava no podcast. Orion! Orion!
1: É a próxima, Orion! <risos>
0: É uma música ah, total.
2: Orion é a música que o Cliff Burton demonstra Toda a sua genialidade musical Cara uhum. É uma é. música que, que claro, por tem, tem solo De todo mundo ali Mas o do Cliff Burton em especial É fantástico Ele realmente se coloca ali como um cara Que fez muita falta depois no, no Metallica Apesar de, tudo, de todos os, os méritos Dos outros baixistas Mas o cara realmente marcou época E Orion é uma das obras-primas dele no Metallica Eu diria que talvez até pode ser a melhor música do, do melhor participação do Cliff Burton, cara ele, ele faz assim ó, ele faz até eu já digo assim ó, experimentalismo ali, ele, ele, ele é meio inovador ali nessa nessa questão de, eu também não entendo muito musicalmente de afinação, de distorção, mas tu vê que o baixo dele cara tá foda pra caralho assim, e o timbre do, do baixo que chama essa atenção, uhum. então Orion é é muito amada pelos fãs aí é um, é uma é uma música instrumental, mas realmente é muito importante no álbum e é um clássico também do, do Metallica, cara, o Orion... É um momento que que alguns no show mais ou menos do que o, o Murilo falou aí, a nem sempre toca nos shows. E nos poucos, nas poucas vezes que toca, principalmente nos, nos últimos anos, ela não tem feito, uh, no, no, nem sempre faz parte do, do setlist de Metallica, mas quando to, começa a tocar, a galera vá, fica prestando atenção porque é muito boa mesmo.
3: É uma das que mais flertam com o prog, né, nessa questão. É
2: exatamente, de... sem dúvida.
0: É, é, Fala metal. Não eu ia te dar parabéns porque agora tu conseguiu ficar <risos> ah, direto ao ponto Tá tá melhorando. Obrigado. Cara ganhou, ganhou a primeira não... estrelinha do dia e ah, agora ah, não eu, não sei, eu não Tchau, sei eu não sei o Douglas eu não sei o
3: que, que se refere se é a, a, a constelação de Orion ou <risos> bola nas costas agora ou se é algum deus é. ou sei lá o que, que que mais que Orion é <risos>
1: O Orion, na verdade, é, o, é constelação que é um personagem do, 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 é grego, né? É grego. Ah, sim, sim. As
3: constelações todas são inspiradas é, constelação. é Tem o uhum. um cinturão
1: de Orion, que é um caçador, ele tá com um arco e flecha. Murilo,
3: o que diz a letra de Orion? Tá escrito aqui onde eu tô lendo, instrumental. Eu não sei... <risos> <risos> Mas eu já ouvi várias vezes a música, eles nunca dizem isso na música. <risos>
1: pois é, eu nunca canto isso. Ó, <risos> tu pega a letra de Orion ali, entendeu? E aí tu hum. vai descobrir que o Orion foi um gigante caçador um dos melhores a serviço de Artemi. Foi,
2: foi tua melhor piadinha até hoje em podcast metal.
1: Muito obrigado. É foi lindo. <risos> Ou seja, se a gente olhar a letra, dá pra saber se é em homenagem a esse gigante caçador. Que deve ter sido, provavelmente, né?
0: E a Orion também é a música que eu, uma das. que mais se destaca no álbum naquele quesito que a gente tava comentando de, de mudar a progressão dela. Ela começa mais pesada e ela fica mais melódica assim. E no final ela volta o riff pesado de eu novo. do
3: Ai,
1: mais melódica <risos>
3: <risos> Gosta de um som mais melódicozinho.
0: Eu adoro <risos> melódicozinho. pisca
1: É, agora é a última, né? Por favor, alguém introduz aí.
2: É contigo, Metal. <risos> <risos>
1: Uhum. Ele foi embora, ele desmaiou, cara.
2: Bem na hora de introduzir, tá, então Ele, tô,
1: ele, tá
3: fazendo ele caiu bem
2: na hora de introduzir.
0: <risos> Cadê esse menino? Porra, eu, tá, eu tá, tava me escondendo pra ver se eu não ia precisar ler o nome em inglês, mas não. não eu, tive, eu tive escapado Boa, Mulo. É. Damage Inc. Isso,
3: Damage Incorporated. Ah. Que significa o quê, Murilo? É, uma, é a sigla lá pra Incorporated. Que é tipo a nossa aqui, LTDA, que é limitada, é. incorporada literalmente incorporada, né, cara? Mas é um desses termos, SA... LT... Damage,
1: que significa... Ah, dano. ah, muito bem. Ou seja, viram ouvintes, aprendam com o professor Morelos. É... É. <risos> A eu, eu descobri
0: que eu, uma boa tática pra não passar tanta vergonha falando o nome em inglês é falar errado por gosto, aí foda-se, tá ligado? Ai. Eu não fico tentando acertar.
3: Cada um. Deve... Quer fazer uma eu piada? eu <risos> <risos> Murilo
0: balbuciando aí. O que dizer dessa música? O que dizer? Essa
3: é sensacional, né, cara? As notinhas na guitarra levantando e descendo o volume que vocês pensaram bobagem que nem eu levantando e descendo o volume, não
0: Não, não, não Não consigo me livrar
3: Eu lembro. sou em
0: fume, meu Ô oh, Murilo, para de me... E
3: daí até vai, vai saindo essa melodia e até chegar na parte que ela né? Novamente, é uma das músicas mais insanamente rápidas do Metallica e é um desafio fudido tocá-la.
0: acho que ela é a mais rápida do, do álbum, né? Eu acho, eu, eu tive a impressão.
3: É, eu nunca parei pra eu ver... Usei a... um
0: usei o
1: metrônomo pra descobrir isso, né? É,
3: as outras também, não dos outros discos, mas é capaz de ser a mais rápida do
2: Metallica, senão é um top 3 certo, cara. Toca, inclusive, no Guitar Hero, cara, essa música.
0: É, até porque tem um Guitar Hero Metallica, então não tocam todas no Guitar Hero Isso aí. Na verdade, não, bah, pior que não. No Guitar Hero Seu Metallica animal. Eu, eu
2: vi que só tem quatro músicas do Master of Puppets e do Guitar Hero Metallica.
0: É, é não, tem, não tem três delas. Ou quatro. Sei lá, não sei fazer quanto.
2: Não sei quanto
3: que é oito menos quatro. A temática não é muito definida, mas é aquela questão da violência que também, que flerta muito com a da primeira música, da Battery. De agressão, agressividade, vai destruir tudo. É, cara, gente, tu tá a gente... tem a essa palavra... Tra... Essas músicas é um treco terapêutico
1: tem a palavra fucking algumas vezes, né, na letra da... Bah, tem várias vezes. Inclusive, tem uma, tinha um aviso logo que lançaram esse CD, acho que, tipo, muito tirando com a cara, né, que dizer assim, a única faixa que você provavelmente não vai querer tocar é Damage, que devido ao múltiplo uso da palavra fucking. E aí, tipo, uma brincadeirinha com o George... Não sei se vocês não vão conhecer também, né, o, o George Carlin. Aqui, Como? É? Não vou
0: conhecer. Como? Ah, o George. É, que ele tem, é, as, é tipo,
1: um... as palavras, sete palavras sujas, que era shit, fuck, piss, Scants, Motherfucker, -sucker. E aí, diz que a única no álbum que tinha era essa e só Fucking. Mas, né? Tipo, que tinha aquela, aquela moda de botar as LEDs dizendo Explicit lyrics, aquelas porra da
0: George Carlin. É o melhor humorista ah. de stand-up que já existia. Cara, era cara muito era. bom,
1: cara. Era muito.
0: Era, né? É.
3: E só. Quais outros faz... tu
0: conhece, Romulo? Vários.
2: <risos> e, Beleza. E, Beleza. E, Beleza.
0: E eu esqueci o que eu ia falar. Vocês ficam aí me atrapalhando. Ah, Não, então. Eu
2: então né? vou falar, cara. A TN algo... do Master of Hope, cara, uh, é bem interessante. Tu, tu vê aqui na capa do álbum, então tem aquelas. as cruz, e no, no cemitério as mãos. No então fazendo. Calma
0: aí, calma Maripula. aí. A, a turnê é interessante ver e a aí capa. A Onde é que ele vai chegar?
2: E aí a turnê tem as cruzes <risos> brancas no palco metal.
0: Ah, bom, agora Aê.
2: Sim. Aê. E aí fica faz essa analogia aí ao a capa do álbum, que é bem característica. É isso aí.
0: Mas naquela época o Metálico não tinha esses grandes shows, né? Eles já eram grandes, mas não
2: tanto, né? Não era altas produções. Cara, eles já faziam shows <risos> em grandes arenas na época do Master of Puppets.
0: Então eu estou equivocado.
2: Mas não era mais em questão de festivais, assim, cara? Cara, até esse show que eu vi que tem essa... que é a turnê mesmo do álbum, cara. Isso aí eu vi no YouTube, pelo menos. Uh, tal tá Cliff Burton tomando ceva e os caras Sempre estão tomando cerveja, no show, mas enfim. É. Uh, cara, é num, num, num baita estádio, velho. E era, e era turnê do álbum. Ó, oh, banda tinha, grande. Sei lá, é. eu não vou dizer que tinha 50 mil pessoas, mas devia ter umas 20, 30 mil pessoas no, no, no show deles. Não é aquele show, assim, de, de 4, 5 mil que... Não, não. Ou de, de, de 500 pessoas no início da carreira ali no quilenal. 20 mil é, é show grande. É, não, era já uma, uma, uma baita de uma estrutura pro, pro, pro Metallica na época.
0: Amigos, o que vocês acham do, do vocal do James Hetfield nesse álbum? Vocês vocalistas, hein?
1: O meu preferido dele é o do Black Album, do vocal, né? Eu Nossa. acho que eu acho que foi uma evolução, cara. Já, já, pra mim já tá muito melhor que os vocais
0: anteriores e,
1: e, é tá, que... e, e vai continuar melhorando.
0: É que eu, eu acho bem, bem fraco assim, o vocal dele no Master of Puppets. Com algumas, eu... salvas exceções ali. Eu não acho fraco, velho, amor. Eu nem, não, não, Não. Acho que tá longe de ser fraco. Não me agrada, dele.
1: assim. Melodia. Ah, que aí falando. é outra coisa. É tá que... Mas... Até porque melodia não é a especialidade desse álbum, né, cara? De Sim, voz,
0: sim. É. Mas é, tem bandas de trash que o vocal eu consigo apreciar mais, tá E esse parece mais sujo. É porque... pessoal, o é. teu problema
1: é pessoal. Sim, sim. Quer, não, que não. Eu, eu,
0: eu curto o vocal dele, eu não curto as músicas trash. O vocal dele é nessas mais pesadas. É que nem te falou, no Black Album, o vocal dele, puta que pariu. É o que,
1: que te incomoda exatamente, ó, o, o jeito que ele é agudo, mas...
0: É, mais, mais sujo, parece mais cru e não tem... Era
3: uma do... exclusão ele tendia um pouco mais a esganiçar nessa é. época, porque... Parece que
1: agora é mais
0: grave também a voz dele. Não, isso que... eu digo, isso Cantava
3: mais tá... raivoso sem tomar tanto cuidado com técnica, né, cara?
1: Isso é. eu vou te dizer que eu achava bem chato aquela voz agudinha dele, que era bem agudinha. Mas por eu do dia no Master of Puppets já tá muito melhor, por exemplo, do, do que o Que Leal da Vida ainda. Ah,
0: sim, mas ainda...
1: É. Já, já tem, por exemplo pô, a própria vocal dele, Master of Puppets já também tá, é muito mais grave, por exemplo, por comparar eu já não acho, eu acho, eu acho já tá legalzinho cara
3: e eventualmente eles trocaram a afinação, né, pra começar a tocar meio é. bemol
1: pra é, exatamente
3: aguentar as bases também
1: Você vai ficar aquele... que realmente era meio chato.
0: Mas a dica que a gente aqui do podcast pode dar pra vocês é, comprem esse álbum na Saraiva, Master of Puppets na Saraiva, como é um álbum. Não só esse né, toda a discografia. É, mas esse aqui principalmente. Agora, outra discografia compra quando a gente falar da discografia. <risos> e sempre pelo link aqui do site. Você está ajudando muito. R$19,90 na Saraiva e eu desafinei. porque ela tá barato pra caramba, vale a pena.
3: Porra, eu, a minha época boa era a época que vocês custavam isso, né, cara? É um belo
0: preço. Pois é. Só clicar no link aqui no post ou no banner que tem da Saraiva no site Qualquer coisa que você comprar na Saraiva, entrando na Saraiva pelo nosso site, pelo banner ou link, você está nos ajudando. Muito obrigado, <risos> queridos amigos. Mas então, o nosso Mestre Cid está por aí para ler a frase do dia?
1: Não te envergonhes o testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Timóteo 1.8 <risos> Ah,
0: eu tenho vergonha, sim, foda-se. I gave a letter to the postman então, queridos ouvintes, antes de ir para os e-mails, vamos falar aquilo que a gente comentou no começo do podcast. Caso você esteja ouvindo esse podcast na data de lançamento, na segunda-feira, dia 9. Cara, ouvinte, está ouvindo esse podcast na, na data de lançamento, que é segunda-feira, dia 9. Na próxima sexta, dia 13 de julho de 2012, Dia Mundial do Rock. Aê. Eu, Romulo Metal, Daniel Ezerhard e Murilo Armageddon estaremos presentes numa festa no bar Opinião em Porto. Alegre. Olha pra... que
1: loucura, e não estamos ganhando nada pra isso, que a gente vai pagar, o que é pior. Né?
0: É, gente, tá divulgando a festa à toa. Então, nós três é. estaremos lá. É bebida liberada pra todo mundo lá, alegria, vamos lá.
1: Desde que... que pague, bebida liberada a gente <risos> que pague 40 reais
0: com o nome na lista, viu? É, é isso aí. Aqui embaixo no post tem as informações da festa, mas então, a, a moral é o seguinte: você, cara, ouvinte, quiser ir lá bater um papo com a gente, conhecer. que rock, conhece... Roll, o... cara, é o dia do rock. É, bater cabeça, tomar um porre com a gente. Eu que não bebo, vou tomar um porre lá nome da diversidade. É verdade, vai ser histórico É isso aí, apareçam A gente vai ficar muito feliz se vocês forem lá Comemorar é um com a gente É um lugar
3: muito bacana de Porto Alegre, tem várias festas legais E é bem grande também, então A diversão é garantida
0: Venha comemorar o Dia Mundial do Rock Com os podcasters mais Alucinados da Interwebs Mais raivosos
1: Mais raivosos Vocês, que... vocês não podem perder o Murilo Bêbado Isso é muito
0: engraçado <risos> vamos lá pessoal, vamos lá ser feliz então, se você quiser mandar e-mail pra gente clica em fale conosco no canto superior direito do site, ou também pode mandar qualquer coisa pra gente na fanpage, curte a fanpage lá no facebook facebookcom crazymetalmind, lá a gente posta novidades notícias, fotos malucas e tudo mais a gente responde direto por lá, tem nossos twitters aqui embaixo no post também e é isso aí, vamos para os e-mails primeiro e-mail aqui de Renan L. Franco assunto podcast 48 vocalistas, perguntas, agradecimento e desculpas. Ele diz o seguinte Olá pessoal, já quero adiantar que esse meio será grande, então paciência por favor. Quero começar agradecendo pela atenção que nosso querido cigano Rômulo teve comigo quanto aos problemas com o meu e-mail e tal. Continuando uh, de nada. Continuando, Daniel você comentou no último podcast que sua voz é grave, a minha também e gostaria Ai
1: que bonito, adoro. É.
0: E gostaria que você desse algumas dicas para quem quer cantar e não pode pagar por aulas no momento, assim como eu, e comentasse sobre músicas confortáveis para um iniciante com voz grave cantar. E eu não podia esquecer vocês, Daniel e Murilo, fizeram ou fazem aulas? Como se tornaram cantores? E por fim, quero me desculpar por ainda não ter chegado à surpresa de vocês, mas devido a problemas técnicos e falta de material o rascunho ainda não se tornou a obra É,
1: é que ele tá sem, sem pólvora pra fazer a bomba. <risos> o... <risos>
0: Obrigado, galera.
1: Cara, assim, ó, não tem como te dar essa dica nesse né? momento que isso vai ficar meio Complicado, a dica é fazer aula, né? Se tu não, se tu não tem a manha é de cantar afinado e tal. Uh, eu, eu, particularmente, não fiz nada de nenhuma aula específica. no nosso amigo Murilo eu já não sei te dizer. Sim, sim. E, cara, a música é confortável pra tua voz é que tu canta e fica confortável, não vai te doer a garganta, não vai ficar roubo, entendeu? Desde que tu saiba cantar também, sem te detonar. Conhecer é. a própria voz, né? É, é, o ideal seria tu fazer umas aulinhas, cara. Pelo menos algumas, pros caras te dar uma dica, assim, ó, ah, tu, tu é tal coisa pode, canta isso. É ok.
3: muito difícil dar uma orientação sem ter alguma
1: aula, né? É, exato. Ainda mais não, não sabendo como é tua avó, é complicado. Mas, enfim, é por aí.
0: Então, o próximo e-mail...
1: Guilherme Ribeiro! Diz ele aqui, beleza, pessoal, apreciei bastante os dois últimos podcasts, já que vocês colocaram um ponto de vista algo inédito, e essa é a parte importante, e não leram a Wikipédia, como foi uhum. em anteriores. Sem ofensa, mas isso eu dou até razão pro nosso amigo ouvinte. Sem ofensa, mas tiveram alguns que depois eu fui ler a Wikipédia e vi bem parecido eu vi alguns iguais <risos> apesar, de vocês, apesar de vocês Sem dúvida estarem pouco Se fudendo pra minha opinião Que também é verdade Vou montar um... o <risos> Que isso, que isso Vou montar o um Dream Team Ele montou aqui ó, Jill no vocal Ele é Vê que ele gosta do Romulo, né Jimmy Page na guitarra O Flea do Red Hot no baixo O Bonha na, na bateria E o Richard Wright No teclado Dica de Murilo Apesar de três desses aí Terem ser, que ser ressuscitados O que não é um problema Né amigo Porque a gente podia Pegar morto mesmo A banda ficaria muito foda. Estou no aguardo dos casts de Pink Floyd, The Rui e Led Zeppelin. Até mais.
0: Também estamos no aguardo desses podcasts. E Porque vão nós sair. Muito
1: crítica, amigo. Isso é importante. A gente sabe que já aconteceu isso. Não vai se repetir. Ou vai também. Foda-se.
3: <risos> Cara, esse <risos> é do Leonardo sem sobrenome de Cascavel no Paraná. O assunto é trash metal. <risos> Fala, galera do Crazy Metal Mine. Primeiro Opa! Que... E aí? <risos> Vai, vai lá, Primeiro, eu quero parabenizar vocês pelo podcast. Obrigado. Aprendi muito com vocês sobre blues e certos artistas que não tinha parado pra ouvir. Viu só? A gente Pode dando via. Cara, se tu
1: com um fonezinho de ouvido
3: um iPod ali tu pode ouvir eles andando também. vamos ao assunto não é ser fã chiita, querer uma informação certa sobre um estilo só acho legal um podcast sobre trash metal que não se resume a Metallica e Megadeth e nem mesmo o Big Four tem Exodus Testament Forbidden e e todo o movimento da Bay Area, no Brasil, Sepultura, Korsus, na Alemanha, Sodom, Creator, Destruction. Seria legal mostrar isso para os ouvintes e contar como começou o estilo. Abraço,
0: Leonardo. Então, Rômulo, fala tu, fala tu ou falou eu? Então, Leonardo, primeiro, tu não tá sendo um fãshita querendo uma informação certa sobre o estilo, porque a gente não gravou sobre thrash metal ainda. Pra te eu reclamar gosto, que eu, a gente só falou de metal e é mega Eu
1: gosto do Romulo, que ele é um cara muito legal com os ouvintes. Por favor, procedimento. Não, mas é verdade.
0: Não, eu sei, eu concordo. Vai fundo, amiga. Certamente, quando a gente falar sobre trash Metal, não vai se abster somente a Metallica e a MHD.
1: Ab abster somente. Meu Deus, que língua é essa? <risos>
0: É. A gente vai falar de todas as bandas do gênero, pode ficar tranquilo. Faz, faz, vai mesmo
1: Convidaremos alguém pra fazer isso, porque a gente não tem esse
0: conhecimento. É, teremos convidados, sem dúvida. Só aguardar que sai lá, sairá. A gente calça as
3: sandálias da humildade e falamos sobre que a gente tem um certo conhecimento, que não é nada. Cara, mas é
1: né? quem tá, eu acho que é. A gente não tem conhecimento do Thresh Metal. Inclusive! Qualquer coisa que preste, também. Tá pra te
0: mostrar como eu não acho que trash Metal é só metade do Megadeth, a minha banda favorita de trash Metal é a Sept, não é nenhum uma dessas duas. Chupa mundo, hein? Chupa mundo, hein? <risos> Mas muito obrigado pela sugestão barra crítica, barra e-mail Leonardo. O próximo
2: e-mail, cara, é do Ferpa. <risos>
1: ah, sei, só podia ser pro nosso amigo Douglas, claro.
2: De Curitiba. O Ferpa, ele mandou aí um, uma, um assunto dele, era programa livre de 94 do Kiss. Ele mandou o seguinte. Metal. Queria fazer uma pergunta exclusivamente para você. Hum, não
1: não menos
2: prezado menosprezado, é separado tá? Então menos ele colocou. Que
3: Não menosprezado
2: os outros, nem os deixando os os deixando os <risos> ocultos. <risos> <risos> pois é, pois é, o Metal é um master mega motherfuck super fã de Kiss. <risos>
1: O Murilo é louco, cara.
2: Acho que cara, você já penso... chegou a ver quando eles participaram do programa Livre na SBT em 94. Já. Murilo não é você...
1: nascido, cara. Onde era...
2: muitas pessoas especularam que a banda não estava afim de participar do programa. E realmente tá bem, bem feio de ver. Isso é notável no vídeo, mas a falta de. Ó, a falta de desorganização. Não é a falta de desorganização. <risos> é mas a, a falta, falta, falta de, de desorganização do <risos> <problema>. ajudou. <risos> Eu, e gostaria piso. de saber a sua opinião sobre esse acontecido. Obrigado, paz e amor. Piso. Valeu, Ferpa. O que, que tu achou dessa falta de desorganização aí,
1: Metal?
0: <risos> eu achei muito desorganizado.
1: Tá, então eu não concordo com ele, é isso.
0: Cara, eu, eu não tenho... <risos> Eu não sei muito sobre esse recorrido A não ser o que eu vi no vídeo Que tem aí pelas internets Da participação Mas hum. cara, não tem muito o que dizer Dá pra ver claramente que o Kiz não tá nem um pouco a fim de estar tá ali No mínimo ofereceram grana pro ó, oh, te pago tanto, vai lá, toca Checha, O mensal pode não, ver é... uma nota de, uma na nota verdade, de
1: dinheiro é... Hã? Na, verdade, na verdade ele não quis
0: então Ah, ele me interrompeu fazer essa piada <risos> Pode conseguir continuar, amigão. <risos> Enfim, sei lá, cara É visível que o Kiz não, não tava certo. muito com confortável ali, mas eu não, não sei o que houve, não tenho <risos> informações sobre isso e não tenho muito menos informações ainda sobre o motivo de que meus companheiros estão rindo aqui.
1: É, olha só, eu queria dizer antes do Rômulo ler o último que provavelmente vai ser ele que vai fazer é. isso. O, eu, estamos chateados que o, o nosso amigo Tails não não manda mais e-mails.
0: É o que, que houve com o, o A Ele nem vem mais para as leituras por causa disso. É, não, é, agora
1: ele. agora acabou, sem sem ele a leitura perdeu a graça. Então.
0: Próximo e-mail de Rock Days. Assunto Reticências. Eu pontinho, <risos> tá, não escreveu É, pontinho,
1: pontinho, pontinho. Vai
0: lá. Ele diz o seguinte: E aí, galera do Crazy Metal Mind, o podcast foi incrível. Não sei qual, mas obrigado. Hum. Esses dias foi bem. Esses dias, bem antes do podcast de Walwart, eu estava conversando com alguns amigos sobre exatamente isso que foi dito no podcast. Ainda não sei sobre qual Cara, é, provavelmente ele tá falando do último que foi das bandas. É, o... Vamos ver. O All Stars. Até me surpreendi quando vi o título do podcast. Os podcasts estão evoluindo a cada dia, a prova disso é só ouvir os primeiros e os últimos podcasts. Até mais. Aguardo o próximo podcast. Observação. Romulo, uma dica para a música de fundo do podcast é o cover de Zack Wilde fez da música Suicide Note, parte 1. Um. O, o parte 1 <risos> do Pantera. É, do Pantera. <risos> <risos> Esse é muito chato, vamos, vamos começar a tirar o morilo da leitura mesmo. <risos> Suicide só... Note, parte 1. Um. <risos> Ai, você achei ali. que iria ficar bem legal no fundo do podcast. Não precisa ler isso no podcast. <risos> arte demais, amigo. É agora é. vamos já leu.
1: Bonito esse retorno do ouvinte, né, cara? Eu achei, eu achei bonito isso que o Rock Day sempre tem contribuições. Uh, uh, né? Enfim.
0: <risos> então, queridos ouvintes, muito obrigado pela presença e companhia de todos aqui. Até semana que vem. E muito obrigado. Estamos muito felizes que a gente conseguiu chegar até o podcast número 50 e isso é graças a vocês que dão feedback, escutam e divulgam e, e gostam do nosso trabalho não remunerado.
2: Valeu, galera, valeu. Bá. Vocês são a grande motivação desse podcast. Sucesso. Eu, isso, foi muito convincente.
0: E vamos gravar mais 50? Vamos? Vamos, vamos. Então daí, vamos. daí a gente para. Então vamos nessa! E fiquem agora com o Daniel Zerhard cantando Master of Puppets. <risos> Vai que
1: fudeu! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Smash your puppets and pull your strength. She's in the life, your dreams. <laughs> But in my <laughs> mind, you can't see a thing. Just call my name because I use mm -hmm. Master!
2: Master!